0: Olá investidores, muito bom dia, quinta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil, eu sou o Gerson Zanorens e começo o dia aqui nos estúdios do BTG Pactual, ao lado do nosso grande economista aqui, Álvaro Frasson.
1: Olá Gerson, fala turma, bom dia.
0: Pô, bom dia pessoal, vamos lá, começar pela parte global aqui, nosso giro, o mercado hoje amaece lá fora num tom levemente positivo, o S&P é uma alta de 0,5%, né? o Eurostox sobe 0,40%, a gente olha também para os mercados na Ásia. Né, levemente né, positivos, acho que hoje é um dia de, que a gente já tinha adiantado desde segunda-feira para vocês, é um dia muito importante, né? temos a divulgação do CPI de julho dos Estados Unidos, 9h30 da manhã, estimativa e consenso do mercado é uma alta de 0,2 né, na comparação mensal e 3h30 na comparação anual. Eu acho que essa é a grande discussão no momento, né? se realmente teremos aí o um fim de ciclo, ou um skip na próxima reunião, ou, né, ou eventualmente tem uma parte do mercado que acredita em mais uma alta de julho na próxima reunião, e eu acho que essa dúvida sobre a mesa né, tira um pouco de apetite do mercado, a gente olha níveis do S&P, bem lateralizado nesses patamares, entre 4.400 e 4.600 pontos ali, sem sair dessa banda, aguardando essas próximas definições.
1: Além... Só para dar aqui o, o destaque, né? a expectativa para o núcleo de CPI agora de julho é de uma alta de 0,2%. Então, turma, quem opera o
0: day trade aí, quem está começando o dia na BMF agora, 9 horas da manhã, atenção aí que 3h30 o mercado deve tomar alguma direção, principalmente a vol no dólar aí mais intensa nesse momento. Além disso, na parte do mercado global, a gente fica de olho também na né, no, no mesma temática, mas nas falas aí dos Fed Boys, né, temos aí alguns membros do Banco Central Americano falando né, ao meio-dia e 4 horas da tarde. Né, então, são duas grandes né, falas para a gente ficar de olho a gente explica aí sempre para vocês, né? Lá fora um pouco diferente daqui, né? Os membros do banco central são um pouco mais vocais, é muito comum, né? Você tem entrevistas e outras operações diferentes é, aqui no Brasil, onde a gente tem o né, um copom, né? O um comitê falando muito mais como uma entidade do que simplesmente como vários membros separados. Lá fora a gente monitora bastante a fala de cada membro. O mercado de commodities, pessoal, hoje a gente vê, né? O dólar com o petróleo, desculpa, com uma leve queda. 84 dólares aqui é o barril, o que chama atenção minérico mais um dia de queda. Né? A gente teve aí ontem um fator novo, né? a incorporadora Country Garden, que é uma incorporadora imobiliária muito grande na China, para vocês terem uma ideia quatro vezes maior do que a Evergrande, que teve toda aquela questão recentemente, também não pagando juros
1: de uma das suas dívidas. Então, a China ainda em cima de um news flow negativo. Né? Exato, acho que, acho que esse é um fator importante. Né? A China tem aprendido, é que não adianta você, por muito tempo, acelerar a construção. De fato, isso aumenta o PIB, aumenta ali de, uh, alguns indicadores de atividade fora muito positiva. Mas se você aumenta muito a produção essa produção não tem comprador, essa, essa falta de comprador vira dívida. Né? E essa, esse crescimento da dívida das empresas, das construtoras chinesas, é um tema tem sido bastante importante. E aí, a é, gente tem uma das, sendo umas travas né, do crescimento chinês, que por sua vez tem sido uma trava também no preço do minério de ferro.
0: Bom, e nessa linha né, de China, a China também anunciou ontem que aliviou algumas restrições de viagens tá, em grupos, então agora Japão, Austrália, Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido já podem receber grupos de turistas né, chineses. Então a China, lembrando nela, ficou um pouco mais atrasada nessa reabertura pós-pandemia, seja na parte econômica, seja na parte... Né, social, né, ali agora basicamente vem se encaminhando, e as notícias são um pouco mais no mesmo sentido, né? então a gente também lê os jornais né, chineses nessa madrugada, aonde dizendo que os reguladores mais, né, o, o sistema financeiro vai se reunir com as imobiliárias, junto também com as incorporadoras, para discutir a situação financeira do setor, então as notícias que saem nos jornais é sempre positivas, a dos dados que saem. Né, e, e as questões, por exemplo, dessa, desse não pagamento da dívida recente são muito negativas. Então fica esse cabo de guerra, tem vencido os dados, né, então a gente percebe essa queda do minério e a queda dos ativos aqui né, relacionados a ele tem pesado muito mais os dados do que essas falas positivas aí por parte do governo né, chinês. Bitcoin tem uma leve alta, mas está bem lateralizado. Na mesma linha que eu comentei que com o S&P está de lado, pessoal, o Bitcoin também os criptoativos na média estão bem lateralizados aí nesse patamar de 29.500 dólares. Então acho que, de novo, aguardando essa reprecificação aí final do FED, né? esse final de círculo de juros nos Estados Unidos, então o mercado está um pouco mais né, ansioso para isso mais algum ponto lá fora, Álvaro? Acho que é isso. Ah, eu né? acho que esses
1: são os principais aspectos, né? O CPI é um dado aí muito importante, muito. vai fazer bastante preço. Semana e inteira, né, esperando. É, exatamente, semana inteira, então acho que vai ser bastante importante. Boa.
0: Aproveitar que o Álvaro está aqui para falar bastante de Brasil também, que a gente nós voltamos aí de, do recesso, muita coisa sendo discutida. E aqui, Álvaro, temos aí é, volume de serviço, agora 9 horas da manhã, a é, divulgação é, pelo IBGE. E eu acho que Dados de atividade também têm sido monitorados aqui de perto. Né? Tivemos ontem a venda no varejo e eu acho que da mesma magnitude a ata do Copom é, de alguma maneira animou o mercado que, apesar da barra estar alta, é, ela existe ali, então tem uma, uma possibilidade de acelerar os cortes ainda esse ano, mas o que vai dizer, de novo, fazendo a próxima mercado americano, é o data dependent. Né?
1: Exatamente. É, se como eu tô muito bem, né? a data de atividade essa semana tem sido um grande destaque. Semana, ontem a gente teve ali o dado do varejo que vão um dado ac levemente acima das expectativas muito por conta de indicadores ou de segmentos mais sensíveis a juros ou a condições uhum. financeiras como por exemplo o segmento de veículos e peças que teve uma alta de 8,5% no mês. É, supermercados também é, e vestuário teve um desempenho acima de 1% de crescimento no mês contra mês então são dados ali, importantes. No entanto, a gente entende que esses dois fatores, eles não estão exatamente relacionados a alguma reversão de tendência ou um ambiente mais positivo para varejo, dado que os, os, os dados anteriores não foram tão positivos, né? Os meses anteriores não foram tão positivos. Isso que isso acontece por dois fatores. Primeiro, é, os descontos que o governo tem promovido em veículos têm ajudado nessa demanda, nessa produção na, e nas vendas mais elevadas de veículos. Então, acho que esse é um ponto é, importante para veículos ter tido uma, uma elevação. E o segundo ponto, com alimentos, bebidas e vestuário vindo melhor, pode ser os efeitos também Sim. da isenção é, de imposto de renda de pessoa física para até dois salários mínimos. Também começa a fazer os seus efeitos em junho pode ter capturado com um pouco mais de força. O fato é, quando a gente olha o dado trimestral do varejo, a alta foi, no segundo trimestre, de 0,2%. Foi um freio bem grande ao primeiro TRI, que foi uma alta de 1,9%. Então, acho que a gente já consegue ver esses efeitos defasados eh, da política monetária no setor de varejo. A gente não espera uma recuperação, uma reaceleração. Agora, no um terceiro TRI, pelo contrário, a gente entende que esses efeitos é, que o governo tem promovido podem, podem se dissipar agora no terceiro trimestre e com condições financeiras ainda apertadas, ter um ambiente um pouquinho mais difícil. Para é serviços, acho que o dado hoje é bastante... É bastante importante, né? A expectativa é, do mercado é para uma alta de 0,1% é, no, no, no setor de junho, mês contra mês. É, a gente acha que esse, esse valor ele não tende a ter, acho que assim alterar tanto a perspectiva do mercado para serviços como um todo, é, mas ele vai corroborar é, o IBCBR, que amanhã também é divulgado, e que pode vir um pouquinho mais, um pouquinho mais fraco, fazendo esse segundo trimestre. Ter uma leitura mais negativa. Eu acho que é isso que vai ficar de headline é, para todo mundo. O, que, que, é, o que, que é bastante importante também hoje? Hoje, 10 da manhã, o Roberto Campos Neto vai ao Senado. Bem lembrado. Né, falar um pouquinho ali sobre a perspectiva de juros, de inflação. A gente espera que seja um encontro é, para usar o Banco Centralês recente mais parcimonioso né, com os senadores dado que teve um corte de 50 pontos básicos, com mais duas, com mais pelo menos mais mais dois anúncios de 50 pontos base nas próximas reuniões. Então, acho que o clima ele deve ficar um pouco, um pouco menos tenso do que a gente viu no Senado no início do ano. A gente pode ter, acho que talvez, um dia mais positivo para o Brasil. Boa. E nessa linha, pessoal, os jornais
0: repercutem também aí na, na imprensa. O que o governo estuda é uma manobra né, na Constituição para pagar os precatórios em dia sem afetar né, as metas fiscais aqui. Então, lembrando, uma das grandes discussões atual é realmente... Em que Acho que o teto do, do o arcabouço fiscal, né, que substituiu o teto dos gastos, tirou da mesa o risco de caldo aqui, uma desencoragem fiscal. Mas, ao mesmo tempo, ainda há grandes dúvidas sobre como o governo vai equalizar né, essas, a conta, as contas públicas atuais, esse déficit que hoje tem, acho que é 150 bi, algo dessa, é, é dessa linha. Então, essa acho que é a grande dúvida até o final do ano. Né, e temos aí, esse mês, a parte também do orçamento. Né? Então, é um mês importante para essa discussão. né? É,
1: esse mês vai ser voltado à PLDO, que digamos assim, é a espinha dorsal do do orçamento, e, e, e é nesse projeto de lei de entidade orçamentária que você tem que dizer o que, que você quer para o ano que vem. Então, aí deve estar deve tá algumas dicas de como vai virar esse aumento de carga tributária do próximo ano, como você bem comentou. Vai lembrar que o governo, ano que vem, tem uma meta de zerar o déficit, é, o déficit primário. O fato é que não está tão fácil assim, porque o crescimento ainda não vai ser tão robusto, dado que o efeito defasado da política monetária ainda vai bater na atividade do ano que vem e para zerar esse déficit, talvez só com, só com é, aumento de carga tributária. Então, a ver aí, porque vai ser um debate realmente importante, pode trazer volatilidade é, nos preços dos ativos de risco no curto prazo. Boa. E, além disso, pessoal, na parte de empresas aqui, né, a gente está tendo
0: uma semana agitada, a gente comentou com vocês, nessa semana temos aí quase 40 empresas divulgando resultados. Né? Hoje, o mercado reflete o resultado do Banco do Brasil, que mostrou um lucro líquido de 8,8 bilhões, de raio, segundo trio, um aumento de 11 por cento, né? De também divulgou seu resultado, né? Loja Marisa, e além disso, temos aí hoje, né, mais de 20 empresas praticamente aqui. Vou falar alguns nomes aqui: Ultrapar, Grupo Mateus, né? MRV Azul, Pet, Cirelas, é Arezo, CIA. Então, temos aí empresas de mais diversos setores trazendo, né, os seus resultados para a gente ficar de olho. É, também o pessoal tá perguntando aqui, Álvaro, só aproveitar a sua presença sobre se a. gente tá como é que está a nossa visão aqui? A gente viu o câmbio vir para 4,60 e alto ali, depois rapidamente voltou para 4,90 depois de um corte de juros ali de 50 bips cenário de câmbio para o nosso final do ano, como é que está é tá a visão?
1: Perfeito. Ah, a projeção de final de ano está ali entre 4,80 e 4,90. Tá? A gente não acha que tem uma... Acho que a barra é alta para apreciar muito mais. Uhum. Para isso acontecer, tem que dar tudo certo na parte doméstica. Né? Então, a gente tem que aprovar o IVA com mais celeridade, tem que aprovar a reforma tributária sobre a renda. A, a discussão do orçamento, ela talvez não, não seja tão tão ruidosa, uhum. só isso acontecendo para a gente ter acho, uma apreciação mais forte do real, porque nesse curtíssimo prazo, acho que o diferencial de juros, ele pode mandar um pouquinho na precificação de curto prazo, acho que já tem feito isso, como você bem comentou, sendo ele do 4,70 para o 4,90, é, mas a gente entende também que uh, uh, o ambiente para o segundo semestre, Uh, ele, favore... ele pode favorecer a queda de risco país, que tem ajudado muito nessa apreciação do câmbio. Então, acho que pode netar. A gente tem um ambiente favorável na parte doméstica reduzindo o risco país, mas por outro lado, a queda do diferencial de juros, evitando que tenha uma apreciação mais forte. Então, acho que a gente pode ter, claro, com volatilidade um câmbio de final de ano muito próximo ao que a gente está vendo hoje.
0: Boa, turma. Então, acho que o resumo da ópera hoje é esse. Tá? O mercado global lá fora completamente em compasso de espera para esse CPI, né, o principal dado de inflação ao consumidor americano que sai 9h30 da manhã. Aqui no Brasil, a agenda fica de olho nem volume de serviços às 9h e a temporada de balanço, enquanto o Brasil ainda, sem dúvida, ainda voltando um pouco mais lenta né, esse pós-recesso, mas com bastante coisa para discutir à frente. Né? Perfeito. Turma, quem quiser mais conteúdo, né, uma dica interessante, segue a gente também no Instagram, tá aqui embaixo, ó, Gerson Zolorenzi, e Álvaro Frasson. Além disso, compartilha aí né, o nosso Mole em Call nos principais canais aí que vocês conhecem. Quem prefere no Instagram, quem está com a gente no YouTube, quem está só escutando no formato de áudio também né, no nosso podcast, compartilha aí né, esse nosso grande encontro. Só é, tem esse tamanho graças à confiança de vocês. Uma boa quinta-feira de negócios para gente. E lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.